0: Hi, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Das Wetter ist schön. Und Lutz ist am Start und die auch. Hallöchen. Und Lutz ist auch schön. Hallo Abdel, grüß dich. Ja, Mann. Schön, dich zu sehen. Nee, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich gut. Ja, Mann. Ich höre deine
1: Stimme und habe direkt ein Gesicht vor Augen. Das ist einfach der Hammer. Ja, Gott sei Dank. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind auch in allerbester Stimmung für die neue Folge Nicht-Nicht-Nicht. Ja, sind sie. Abdel, was ist passiert? Was, was passiert in einem Starleben? Innerhalb von sieben Tagen. Ja,
0: in meinem super ultimativen Style war ich gestern produktiv, obwohl ich frei hatte. Ja. Halbwegs frei. Erstens, das mache ich aber jetzt nur ganz kurz, ich habe das Interview nachgeholt, was ich letzten Montag verpasst habe. Löblich. War er sickig? Oh. Nee, gar nicht. Der war entspannt, weil der ist eh jeden Tag da. Der wäre nicht wegen mir dahin gefahren. Deswegen, ja gut, aber er hatte, er hatte einfach
1: mal eine, eine, eine Lücke von 60 Minuten, die er zu füllen hatte. Das war vielleicht Vermutlich. dann schon grundsätzlich äh, nee. Ja,
0: Ja, ja, aber ihr war nett zum Glück. Hm. Aber ich glaube, ich es war glaubwürdig, dass ich selber das richtig scheiße fand. Leider, das hat mich, das hat mich tagelang noch geärgert danach. Absolut. Und es hat Spaß gemacht. Und
1: ich habe dich auch noch geärgert obendrauf.
0: Dazu. Ja, stimmt. Ja, das kam noch. Äh, das, das hat am meisten genervt. Das habe ich mir jetzt auch noch von
1: von, von Amateuren zu Deutschland von Amateur noch was sagen lassen. Ja, es ist doch, aber, Ist es schon es ist. gelaufen oder kommt es noch? Äh, ich glaube, ein Teil lief gestern
0: schon theoretisch und die anderen haben die gesagt, immer wie es passt. Gestern ich, ich wurde quasi einmal durchgejagt durch den ganzen
1: Sender. Gestern ist äh, Montag. Wir Zeichnen ja, ja, wieder ja, mal am runter, Dienstag Vormittag auf es ist allerbestes Wetter in Kleve. Ist wirklich noch so ein Altweibersommer, der jetzt gerade einhergeht. Morgens ist es äh, recht kalt, aber spätestens ab 11 Uhr kann man noch im T-Shirt raus. Nur da, nur so viel, nur so viel. Der ja. Lutz wirft mit Wörtern um sich ist der Hammer. Altweibersommer muss ich aufschreiben. Später Google Altweibersommer und ja, der zweite ja, Teil deines Interviews wird dann auch irgendwann bei Radio NRW zu hören sein. Im jungen Männerherbst. Im, Jung, äh, im alten, äh, im jungen Männerherbst, ja.
0: Jetzt kommt das Produktive, was ich gemacht habe gestern. Also das Interview war produktiv, natürlich. Hey, wow. Aber ich habe jetzt zwei Jogginghosen mir vor Monaten geholt, weil die anderen irgendwann
1: äh, abgetragen sind. Haben sie irgendwann mal was bei einer Aufzeichnung gesagt, dass du an den Kniescheiben helle Stellen hast? <lacht> <lacht> äh, nein,
0: das nicht. Aber irgendwann sind die halt abgetragen. Natürlich. Ja. Und da habe ich mir zwei geholt. Und leider hatten die einen großen Nachteil, ich bin ja viel Fahrrad gefahren, mhm. die letzten Wochen. Hört, hört. Und irgendwie habe ich gemerkt, die waren am Oberschenkel leicht rötlich. Und es war kein Blut. Es war einfach nur, irgendwie ist die Farbe verblasst wegen ja, der Sonne. schabte Haut einfach. Rötlich. Ich hoffe nicht. Rötlich. Ich habe das auch untersucht mit Lupe, es sah nicht aus wie Haut. Aber ich habe mich sehr gewundert. Die Hose war jetzt weder günstig noch teuer. Die war in der gleichen Preisklasse wie die anderen. Die halten seit Jahren mhm. und sehen nach meiner Meinung immer noch super aus. Und die nicht, dann dachte ich mir so, die schmeiße ich auf keinen Fall weg, weil die sind neu. Aber am Oberschenkel sind die leicht rötlich. Das kann man doch ändern, indem man die Hose einfach färbt. Schwarz. Gut, ja. Und da war ich im, äh, im Reformhaus, nicht Reformhaus, wie nennt man das, im Drogeriemarkt unseres Vertrauens. Ja. Die hatten leider nicht das, was ich schon mal gesehen habe, Farb, äh, Färbemittel, die man einfach in die Waschmaschine knallt, so so ein Pulverzeug. Mhm. Und ich brauchte die aber der ja unbedingt, weil ich war jetzt in dem Modus, so die hole ich heute. Und da hat mir die Mitarbeiterin gesagt, Sie können doch Intensivtücher nehmen. Das kannte ich gar nicht. Nein, das kenne ich auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall ist es dann kein Farbpulver und auch keine Farbflüssigkeit, sondern das ist Version 3, die sie da hatte, Intensivschwarztücher. Und die habe ich mir geholt. Und ich muss zugeben, ich bin vom Ergebnis beeindruckt. Da sind, das sind sechs Tücher drin. Mhm. Man soll maximal drei nehmen pro Waschgang. Habe ich auch gemacht. Und diese legt man einfach in die Waschtrommel und wäscht so, wie man immer wäscht. Und dann holt man die Hose raus und die ist komplett schwarz. Das ganze Rot war weg. Schützt vor Verblassen, erneuert schwarz, ich lese gerade vor, mhm. glättet Fasern. Und äh, Punkt 2 war das ents Entscheidende bei mir, erneuert schwarz. Boah, ich war echt beeindruckt, wie schwarz die Hose dann war. Wow. Also, falls ihr mal irgendwo im Laden seid und das äh, Farbfärbemittel eurer Wahl nicht findet, fragt nach Schwarztüchern, das hat mich echt beeindruckt. Ich bin nur gespannt, wie lange die jetzt halten. Mhm. Geil. Ich kenne Schwarzbücher, aber nicht Schwarztücher. Nee, das ist eine andere Abfälle. <lacht> ich oh Gott. meine, Schwarztücher. Da gibt's viele Marken, deswegen nenne ich die Marke jetzt hier nicht. Ja. Aber sehr interesting.
1: Ja. Musste aber aufpassen, jetzt nicht direkt wieder mit anderen Waschteilen zusammenwaschen, weil Nein, die wird nochmal nach, noch nachfärben.
0: Ja, guter Hinweis. Ja. Lutz, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Das ist übrigens ein großer Vorteil. Ich weiß nicht, ob du das meintest mit mischen. Man sollte natürlich nicht mischen mit Sachen, die nicht schwarz werden sollen.
1: Ja, nee, auch Buntwäsche jetzt allgemein. Normal kannst du ja schwarze Sachen mit Buntwäsche zusammenwaschen, aber die schwarze Hose ja. wird auf jeden Fall noch abgeben. Und dann ist ja. Ja, okay. deine rote Unterhose vielleicht auch mit schwarzen Stellen im Nest. Wenn du nicht aufpasst. <lacht> ja, vom Färben. Ich wasche seit Jahren schwarze Sachen alleine. Ja, kriegst du hin. Ja, freut mich schon mal. Das ja, ja, danke. Richtig, das war meine Erkenntnis der Woche bis jetzt. Da ist ja richtig was gebacken gekriegt, in zwei Hosen, zwei Hosen gefärbt. <lacht> Endlich wieder schwarze Hosen. Sehr schön. gut Ach ja, ich habe ja Fahrradfahren erwähnt. Das muss ich auch noch loswerden. Mm, ich habe den Post gesehen, genau. weil die Leute ja. noch mal ein, worum es ging. Ja, es gab in
0: Duisburg eine Aktion, ungefähr vom 26. August bis zum 15. September. Stadtradeln, das war das zehnte Jahr. Ich habe es zum ersten Mal dieses Jahr mitbekommen. Und da kann jeder auf eigene Faust mitfahren. Ihr könnt ja googeln, Stadtrad, in Duisburg gibt es aber in sehr vielen anderen Städten jedes Jahr. Und dann sammelt man halt Kilometer und Duisburg oder Duisburg hat es geschafft, einen persönlichen Rekord nochmal zu toppen. Die hatten irgendwie 380.000 Kilometer letztes Jahr, das war schon ein Rekord. Mhm. Und dieses Jahr, ich habe sie hier stehen,
1: 464.344 Kilometer. Bam. Lass mich kurz nachrechnen, das ist... In etwa elf Mal um die Welt mit dem Fahrrad.
0: Ja, man, das ist ja wirklich, das ist ja ekelhaft. Ja.
1: Und das, wenn ich, also ist, du hast ja ein Posting gemacht in deinen Stories, wenn du euch beeilt, Alt. Nee, kriegt ihr nicht mehr zu sehen, müsst ihr. Ich kann es gerne mal posten. Ähm, ja, man, danke. Du bist da mit einer Gruppe an Radfahrerinnen und Radfahrern, und bei allem Respekt vor all diesen gefahrenen Kilometern ja. ähm, und der Leistung. Du bist mit Abstand, Abdel. Mit Abstand, der Jüngste. Also jetzt Hallo. ohne irgendjemanden nahezutreten und nochmal die Leistung der anderen nochmal hervorzuheben, aber da sind locker 20 bis 30 Jahre Unterschied, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber was sollst du das jetzt sagen? Ja, wer, das war ja kein Rentner. Aber, aber hast du jetzt die ganzen Rentnerinnen und Rentnern da? Wie viele Kilometer hast du gemacht? 40? Du hast die bin ich weil
0: war ich ich, war, ich hatte leider wenig Zeit mhm. aber ich bin noch noch nie so viel gefahren wie dieses mal nämlich in, in drei Wochen. Knapp 120 Kilometer, das ist ja echt nichts.
1: Nee, das ist echt ja. nichts, wenn die anderen 464.000 Kilometer gefahren sind. Trotzdem. Ja, ja, aber es also waren ja. ja 1.969 Teilnehmer ah. und trotzdem bin ich weit unter Ach. dem Durchschnitt. Oh, so, da waren viel mehr Teilen. Ich habe jetzt nur das Foto gesehen. Ich dachte, die anderen hätten, wären elfmal um die Erde geradelt und du hättest da mit deinen 40 <lacht> Kilometern einmal zum Supermarkt irgendwie einen dicken äh, Promo-Bonus
0: mitgenommen. Und zu meinem Schutz muss ich leider sagen, ich bin zwei Tage später erst losgestartet mit mit dieser Fahrradtour, mhm. Plus, also mit diesem mit dieser Aktion, plus, das ging ja bis zum 15. September ja. und vom 11. bis einschließlich 15. war ich gar nicht in Duisburg, konnte ich gar nicht mitmachen, leider. Mhm. Also fehlen vier Tage leider. Ich hatte echt insgeheim gehofft, 200 Kilometer zu knacken, habe ich leider nicht geschafft, ist aber ein Ziel für nächstes Jahr. Mhm. Und der Rekordhalter hat in diesen drei Wochen geschafft 1800 Kilometer.
1: Ja gut. Das ist krass. Das ist schon krass. Ja, das ist echt krass. Na gut, Duisburg ist auch flach. ne? Da ist ja keine Berge ja. bei euch. Ja, auf jeden Fall Respekt,
0: Respect yourself. Und Absolut. natürlich für meinen Geschmack wird da ein bisschen zu viel auf Umweltschutz rumgeritten, weil das ist nach meiner Meinung ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt, den ich auf jeden Fall bei mir bemerke, ist ich fahre jetzt voll aufs Fahrrad, ich bin auch gestern wieder Fahrrad gefahren, von dieses von A nach B. Mhm. Ich fahre jetzt eh nicht Auto, man kann nicht sagen, jawohl, er lässt das Auto stehen, was auch ein Nebeneffekt wäre. Ja. Aber wenn ich jetzt zur Post gehe, 1,2 Kilometer mit dem Fahrrad, das, das sind zwei
1: Minuten. Es ist, äh, ja natürlich. Du musst eine Stunde. Natürlich, hast du ein E-Bike? Äh, nein, nein, nein. Ja, das ist der, das ist äh, der letzte Schritt, stehen. Junge. Das, dann äh, brauchst du auch keine Bahn mehr, dann machst du alles mit dem E-Bike. Bin ich mir ja, sicher. aber habe ich Angst
0: vor, wenn ich eh so wenig Sport mache, jetzt noch ein E-Bike hat Vorteile. Es gibt auch super Sportler, die ein E-Bike haben. Das ist jetzt nicht so, dass das nur Faule haben. Hm. Also ich kenne zum Beispiel einen, der
1: sagt, das ist super zum sich unterstützen selber. Dann fährt man automatisch auch mehr. Ja, auch für lange Strecken. Du kannst ja auch zwischendurch ja. mal den den E-Motor ausmachen. Es ne? ist ja nicht ja, so, dass ja, du dazu ja. genötigt wirst, da dir Trethilfe ja, zu ja, Ich äh, bin jetzt auch äh, kurz davor. Ich äh, spare jetzt einfach die, die Taxikosten und mache jetzt alles mit dem E-Bike. Aber das ein E-Bike? Noch nicht, nee, aber das steht jetzt, noch nicht. steht jetzt an. Ich bin jetzt auf der Suche. Ja, ich brauche ja. da auch nicht zu, zu hochwertige Qualität. Da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Pläne, die ich damit habe. Aber hinten noch ein Anhänger fürs Kind und für Einkäufe. Das ist fertig, die Laube. Mehr brauche ich hier nicht. Ein Auto wäre der, der heile Wahnsinn, helle Wahnsinn, nicht der heile, der helle. Und äh, du, ich kann ja auch mit dem Fahrrad. Das ist ja bis nach dem Neum Nijmegen, wie wir Anwohner sagen. Es sind ja 20 <lacht> Kilometer. Die kannst du mit dem Fahrrad fahren.
0: Ja, einziger Haken, daran musst du leider denken, das habe ich sogar mit einem normalen Fahrrad das Problem, wenn das nur ein Anhänger kommt. Du musst es jedes Mal zu Hause rein, reinschieben in den Keller oder wo auch immer.
1: Ich hoffe, ich habe dann ja, einfachen Zugang. Das kriege ich hin. Ich habe einen einfachen Zugang. Geil, alles gut. Perfekt, los Ja. Ja. Siehst du mal, wie alten Säcke, du. <lacht> ja, ja, ich habe
0: mir das ah. Foto gerade angesehen, ich war echt mit Abstand der Jüngste. Kannst du mal sehen, wie sportlich die Stadt ist, mein Freund? Ja,
1: sieh mal <lacht> auf, auf welchem <lacht> Niveau du Sport reist. Ja, <lacht> Cardio-Gruppe, Abdel Karim. <lacht> oh Mann, oh Mann. Achso, ähm, Abdel, eine Frage, äh, als du an diesem Fahrrad-Event teilgenommen hast, äh, wurdet ihr irgendwie von Klimaklebern aufgehalten?
0: Gab es da Proteste? Nein, ich habe darauf gehofft, ehrlich gesagt, auf ein Viral hätte, aber leider nicht.
1: So einer, der sich nur dir in den Weg stellt die ganze Zeit. Ja,
0: war, war leider nicht, nicht der Fall. Schade. Ich auch extra laut gehustet zwischendurch, dass uns die Leute mal sehen, aber obwohl, warum sollen die uns anhalten? Wir sind Fahrradfahrer. Die, die wünschen sich doch, dass mehr Fahrrad
1: gefahren wird. Ja, gut, aber beim Marathon sind es auch äh, halt laufen. Ja. Aber es geht ja darum, dass Spaß allgemein nicht mehr äh, <lacht> äh, stattfinden soll, habe ich, hab ich so gelesen. Eine
0: ernste Gesellschaft
1: macht sich Sorgen ja. um die Zukunft. Ja, wenn es uns schlecht geht, dürfen wir auch keinen Spaß haben, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, dass es uns schlecht geht. Das ist doch alles dass Ablenkung. Die, Message, die bei mir angekommen ist. Ja. Entschuldigung. Ja. Diese Spaßveranstaltungen
0: sind alle Ablenkungen vom Klimawandel. So sieht es doch aus. Aber, jetzt kommt der Knaller, ja. die Brandenburger Torgeschichte, das Besprühen. Ja. Ich sage ja. immer gerne malen. Nein, äh, besprühen. Besprühen. Kam da, als du das gesehen hast vor, vor ein paar Tagen, der Spießer in dir hoch in den Nachrichten.
1: Kann man doch ordentlich machen. <lacht> Ist doch gar nicht richtig, voll, richtig angemalt, die Scheiße. Wenn dann richtig. Ja, sogar der Nationalist kam in mir hoch. Nein, oh, überhaupt nicht. Nein. Ähm, also, das macht jetzt so mit mir nichts, aber die, die, auf der einen Seite diese krasse Grenzüberschreitung gibt ja jetzt nicht mehr viel, was sie noch, noch ansprühen können. Hm? Können jetzt dann noch durch die Städte gehen und in Köln den Dom ansprühen und so. Würde ich aber, äh, würde ich aber davon abraten. Ja. Jetzt nur mal so Ferndiagnose. Ähm, nee, ich, ich denke in dem Moment einfach, nee, Berlin alles wegnehmen. Die können noch nicht mehr auf Brandenburger Tor aufpassen. Das denke ich dann dabei. Und einfach das, das Tor abbauen und in München irgendwo wieder aufbauen. Kann und sich die der passen Söder drauf kommen. auf. Ja. Der so, Södermann. Dann ist auch, dann kannst du auch, kann Berlin auch weiter sich entwickeln, nur in die Richtung, wo es gerade hingeht, allgemein.
0: Die verlorene Stadt quasi. Ach, genau. Bitte. Nicht, genau. so, nicht so pessimistisch. Ich fand die Aktion mit dem Brandenburger Tor ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. dachte ich mir so, jetzt ist aber wirklich jetzt ist next level. Die steigern sich immer mehr rein in ihrem Wahn. Und für mich ja. ist das ganz klar Wahn. Und die haben einen Vorteil, die Klimakleber, der für sie spricht. Sie machen es oberflächlich betrachtet, ich sage bewusst oberflächlich betrachtet, für die gute Sache. Mhm. Und deswegen haben die so ein, so ach, die meinen es ja gut, hey Leute, das stimmt ja, den Klimawandel gibt es. Was ich ja auch so sehe. Ich bin jetzt mhm. nicht ganz hängen geblieben. Trotzdem man kann auch sagen, ja, ihr macht euch stark für die richtige Sache, aber das geht einfach nicht. Brandenburger Tor, es ist auch nicht so, dass ich jetzt schlaflose Nächte habe, deswegen. Aber ich habe das gesehen, es sieht leider sehr, sehr hässlich jetzt aus. Und natürlich kann man das Argument immer bringen, ja, aber wenn die Welt untergeht wegen Klimawandel, dann ist der, das Brandenburger Tor die kleinste Sorge und so weiter. Und das ist, nee, äh, also wirklich. Nicht. Und sogar wenn äh, die das ernst meinen, ich bin mir sicher, die nutzen die gute Sache, viele, nicht alle, aber viele, die damit machen, nutzen die gute
1: Sache nur für ihr Ego, weil die genießen das richtig gerade. Dass für sie so die, auch für den Fame einfach in kurzer Zeit über, wie, wie es ja allgemein sich gerade so rauskristallisiert, einfach aus Promo- und Fame-Aktionen heraus äh, für die gute Sache einstehen.
0: Ja, weil spätestens wenn ich merke, ich verliere gerade immer mehr Leute, die auch der Meinung sind, es gibt den Klimawandel und die auch sagen, da muss was passieren, endlich. Also wenn ich sogar die immer mehr verliere, dann muss ich mir sagen, es geht um die gute Sache. Für die tun wir aber gerade gar nichts. Wie verlieren die Leute,
1: Leute, Planänderung.
0: Und das, mhm. wenn das nicht passiert, ist das einfach albern.
1: Also, und, ich meine, bekommt ja immer mehr den Eindruck, es geht um die Spaltung. Also man kann ja wirklich nicht im Ansatz glauben, dass, wenn man in Berlin das Brandenburger Tor ansprüht, dass daraufhin dann der Berliner Bürger irgendwie sagt, wow, das ist jetzt genau das Ding, wo ich wo ich mitziehe. Nee, eigentlich ja. verprellst du die Leute ja noch mehr. Und es ist ja auch, oh, es ist doch immer dasselbe, egal wie, Je länger sich das Ganze hinzieht, umso mehr werden auch die Autofahrer ausrasten. Und im Klima wird das Ganze überhaupt nichts bringen. Da bin ich mir ganz überhaupt sicher. Nicht, ja. Also es, Die Regierung macht nicht den Eindruck, dass sie jetzt noch gewillt ist. Es gab ja schon sehr viel Entgegenkommen und sehr viele Treffen auch mit der Regierungsminister Luisa Neubauer aus, die ja jetzt nicht komplett die, die letzte Generation ist. Aber nee, ich glaube, noch ein halbes Jahr und dann wird es echt schwierig. Also wenn ich mir jetzt nur vorstelle, du würdest in Köln tatsächlich anfangen, den Kölner Dom anzusprühen, das würde, glaube ich, dann schon in Gewalt enden. Weil äh, da ist dann der Lokalpatriotismus äh, noch eine ganz andere Hausnummer. Ja. ja hier das ich kann schön sein in Köln, da kann aber auch wehtun, weißt du? Ja, 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 ja. ja. Aber über
0: Fußball wollten wir jetzt nicht reden.
1: Nee. Nein, nein, wir wollen
0: aber auch jetzt so nicht. <lacht>
1: nein, aber Köln ist ja nun wirklich schon, man überlegt ja schon die Aachener Straße einfach eine Rekabahn umzutaufen, um mhm. weil es halt mittlerweile auch am Neumarkt einfach Zustände wie in Hamburg sind. Oh, okay. Und ja. äh, da kannst du den Kölner nicht noch den Dom ansprühen. Nur mal so nein. als Hinweis. Ja. Nee, äh, es, im Grunde äh, zeigt es sich halt immer mehr die werden nicht mehr ernst genommen, glaube ich. Das ist einfach der Punkt.
0: Ja, die, erstens das und zweitens sind die immer gefährlicher, leider. Und ich meine das nicht mit gefährlicher im Sinne von, wo auch immer du jetzt denkst oder die Zuhörer, sondern die hm. haben auch den Marathon versucht zu unterbrechen. Hm. Und das finde ich schon gefährlich, weil es sind Menschen, die sich so lange auf den Marathon vorbereiten, um da äh, Leistung abzuliefern. Ich habe extra, muss ja nicht ganz schlau sein, um zu merken, dass eine marathon länger dauert als ein 10 meter sprint Als eine Vorbereitung für Let's Dance.
1: Zum Beispiel, nicht, nicht, nicht wahr? nicht. So, und jetzt, wie kommst du jetzt auf die Gefahr im Zusammenhang mit den Klimaklebern Mit der langen Vorbereitung? Ja, ja.
0: ja, die sind jetzt nicht wirklich gefährlich im Sinne von oh mein Gott, da bricht sich jemand sein Bein. Aber wenn du dich ein Jahr vorbereitest für das Event deines Lebens und dann wird das irgendwie abgebrochen oder so, ein Gedöns. Und natürlich kann man wieder das Argument bringen, wenn die Welt irgendwann untergeht wegen Klimawandel, dann ist der Marathon unwichtig. Ja, stimmt. Unterschreibe ich. Aber trotzdem, sollen die sich mal beruhigen. Man kann nicht einfach Leuten das Leben zur Hölle machen, nur weil man meint, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen,
1: ja, man kann plus man sagen... bleibt dabei,
0: ein Großteil nutzt die gute Sache nur aus für
1: sein Ego. Oder ein Großteil ist vielleicht falsch, aber viele, definitiv. Diejenigen, die jetzt das Brandenburger Tor angesprüht haben und hoffentlich auch dementsprechend verurteilt werden, die gehen in die Geschichtsbücher ein. Vielleicht nicht namentlich, da muss man dann nochmal recherchieren, aber die haben ihren Platz in der Geschichte durch die Scheißaktion schon mal gesichert. Und genauso mit den ganzen Leuten, wo dann Berichte drüber sind, wenn die, wenn die von der Polizei abgeholt werden und sowas. Die haben ihre, ihr Denkmal im Internet auf YouTube auf
0: eben. Ja, aber ganz ehrlich, das ist eine Erwähnung, auf die ich keinen Wert legen würde. Da wird ja, nicht stehen. Du wegen nicht. dem Brandenburger Torbesprühungsgedöns hat du die bist. Regierung sich gedacht, wir müssen jetzt was tun. Also das ja. ist eine Erwähnung, auf die pfeife ich, ehrlich gesagt. Und die wird auch nicht positiv. Hm. Weder in normalen Mainstream-Geschichtsbüchern
1: äh, noch in irgendwelchen krassen Klimawandel-Bekämpfungsgruppen. Naja, aber die Geschichtsbücher schreibt ja dann irgendwann die Generation Z, mein Freund. Ja. <lacht> Wenn wir nicht mehr schreiben können.
0: Ja, wir lassen uns überraschen. ja Ich frage mich, ehrlich gesagt, das habe ich, hab ich mich schon bei... Äh, bei technischen Sachen gefragt, was ist der nächste heiße Shit, um mal wie ein Sozialarbeiter zu klingen. Und ich frage mich, was ist der nächste Move, um Klimawandel zu bekämpfen? Also wann setzt sich wirklich der Gedanke durch, Ah Leute, das bringt echt nichts, wir müssen jetzt was Neues machen, weil wir verlieren die Leute. Da bin ich echt neugierig, was wird das Nächste sein, um uns zu überzeugen? Vielleicht wird es ja wirklich was Produktives.
1: Ja, es kann ja nur was Produktives daraus folgen. Also ich glaube auch die Leute, die tatsächlich sagen, ich brauche eine Aufgabe und sehe äh, da jetzt meine Erfüllung drin, mich für für, äh, für die Bekämpfung des Klimawandels einzusetzen, ja. ähm, die würden ihrem Seelenheil ja viel mehr Gutes tun, wenn die sich jeden Tag aktiv einfach nur beschäftigen, mit Müll aufsammeln oder in irgendwelchen Garten Gartenanlagen arbeiten oder was äh, auch immer. Ja, an der Nordsee helfen, irgendwelche Tiere zu retten und so fort. Das würde dem persönlich und auch in der Summe der Gesamtaktion würde es natürlich viel mehr bringen. ist meine Meinung, weil es kann ja jetzt nicht sein, dass man bis zum Ende der Welt halt Straßen blockiert. Ja. Ich hätte auch gar keinen Bock, stimmt, ich hätte gar keinen Bock, da mich Straßen
0: zu blockieren und jedes Mal so aggressive Autofahrer anzugucken. So, das ist ja den ganzen Tag im Arsch. Dann steigen die Leute aus dem
1: Auto, schreien mich an, irgendwelche frustrierten Nachfolger. Ich habe die ganze Hand im Arsch da. Also <lacht> <lacht> der, Nein, also der, man muss ja da schon äh, zumindest den Respekt bringen, dass man sagt, äh, okay, die nehmen auch einiges äh, in Kauf, worauf ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, es sei denn, ich bin in einer Festanstellung. Ja,
0: also wie gesagt, wenn jemand wirklich denkt, das bringt was, dann muss ich sagen, ja Respekt, aber ich bin mir sicher, dass es das geht, das, das, das dritte und letzte Mal, dass ich das erwähne, vielen geht es nur ums Ego und die genießen das gerade richtig, dieses Rampenlicht und die gute Sache wird nur leider genutzt. Auf dem Rücken der guten Sache wird da ein bisschen Ego abgeholt, Ego gefüttert.
1: Schade. Absolut richtig, Abdel, ich gebe dir jetzt auch zum dritten Mal recht und es Danke. gibt doch für junge Leute <lacht> es gibt auch für junge Leute viel mehr Möglichkeiten, sich zu inszenieren. Also nicht auf dem Rücken des, äh, des Umweltschutzes. Ähm, man kann auf TikTok mit ganz einfachen Mitteln ganz, ganz viele Menschen erreichen und da abgefeiert werden. Habe ich jetzt gelesen, es gibt die sogenannte Deo-Challenge. Hast du die schon mal gehört, Abdel? Nein, aber die, die wäre im Sommer sehr wichtig bei, beim einen oder anderen. Deo-Challenge ist nicht, das, dass man äh, immer genug Deo unter den Armen hat und versucht, nicht zu riechen, sondern. Ja. Die Kids haben eine Mutprobe entwickelt, mhm. bei der sie an einer Stelle auf der Haut, egal wo, so lange mit einem Deo drauf sprühen, bis sie Frostverbrennung haben. Ach du Scheiße, ist das ein Scherz? Nein, ist kein Scherz. der, der, der kommt natürlich dann eine Verbrennung von minus 30 Grad zustande. Nicht wahr? Mhm. Ne? So. Und mhm. äh, ja, die Haut verbrennt. Und äh, im dürfsten Fall äh, muss dann transplantiert werden. Irgendwie von der Arschbacke dann wieder da drauf. Ach du Schande, das, das gab's schon? Das gab's schon. Und es äh, gibt wohl dann noch den, den Teil 2 dieser Challenge. Äh, der wird dann äh, so lange Deo eingeatmet, bis man umkippt. Aber es kann auch zu Herzversagen oh, führen und vermutlich ist das jetzt auch passiert. Also irgendwie ist es schon, schon echt lang, muss es einem schon echt langweilig sein, weil das haben zu meiner Zeit natürlich auch einige gemacht, aber die sind halt auch wirklich, wirklich doof gewesen und sind es heute immer noch.
0: Ich finde auch diese ganze Challenge-Kultur ekelhaft, ehrlich gesagt, das sind Ausmaße an, die ich sehr fragwürdig finde, um das mal aus einem meiner lieblings filme zu zitieren. Boah, du bist aber heute äh, auch
1: wieder ganz vernünftiger, ne? ganz, ganz vernünftiger. <lacht>
0: Ja, Nee, ich liebe nur dieses Zitat einfach. Das bringe ich bei jeder Gelegenheit. Auch wenn der Bäckermann sagt, Käsebrötchen haben wir nicht mehr. dann lege ich auch das mit Ausmaße an, die ich langsam sehr fragwürdig finde. Aber diese Challenge-Geschichte, alle paar Wochen sieht man ja, dass irgendein junger Mensch gestorben ist sogar. Wegen irgendeiner krassen Challenge. Mhm. Das ist gut, ich
1: weiß nicht, es muss ja immer irgendwas passieren. Ist in Duisburg eigentlich ähm, Lachgas äh, im Moment der Renner? Das habe ich in Köln festgestellt, wo ich vor ein paar Wochen da war.
0: Man hört es immer wieder, ich habe es noch nie gesehen,
1: dass jemand lachgas. Ich habe es gesehen und wusste es nicht. Ich bin oh. in Köln Richtung Hotel gegangen und ja. an St. Apostel an der Kirche saßen zwei Jungs, 20 Jahre alt, es war 19 Uhr abends, und die hatten beide einen schwarzen Luftballon in der Hand... Und ich hatte gedacht, ach guck mal, die Dekomäuschen, die müssen jetzt nur ihr Geschäft einrichten oder sowas. Aber mhm. nein, das waren hundertprozentig welche, die dann aus dem Luftballon dann das Lachgas eingearbeitet haben. Also was dann, so wie man beschreibt, eine entspannende Wirkung hat, aber nur zehn Sekunden anhält. Was ja auch ja, okay. bei anderen Drogen jetzt nicht so der Fall ist. Mhm. Also du kippst halt so quasi zehn Sekunden in, in den Rausch und dann bist du wieder da. Aber äh, je öfter man es macht, wird man wohl müde zum Abend hin, nicht wahr? Äh, ja. Glaube ich, macht aber auch auf Dauer blöd und äh, greift auch das Nervensystem an. Das ist dann immer ganz, ganz Ich habe
0: mich ich noch nie schlau gemacht, kann ich mir vorstellen. Ich habe es oft gehört die letzten Monate. Es mhm. ist ein Zufall, dass du jetzt auch danach hakst. Äh, vielleicht ist es doch demnächst
1: Thema. Ja, du musst mal darauf achten, in Kiosken in Köln wird schon verkauft. Also es ist, ja, ich bin ja abends nicht unter. ich bin ja hier auch abends nicht unterwegs, aber das, was ich so im Internet verfolgen kann, äh, stehen tatsächlich dann einfach, Leute auf der Straße haben schwarze Luftballons in der Hand, <lacht> bevor sie in den Club gehen.
0: Werde ich mal verfolgen. Und, und die sind dann zehn Sekunden entspannt und dann sagen sie, ja, jetzt kommen wir rein.
1: Ja, offensichtlich. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Ja. Damit wir nicht irgendwann auch noch abrutschen und äh, Lachgas einatmen oder sowas, würden wir jetzt an dieser Stelle gerne mal kurz auf den Nicht-Nicht-Nicht-Spenden-Button verweisen.
0: Ja, unbedingt. Den findet ihr auf nicht nichtde Ich freue mich über jeden Support, das mittlerweile eingedeutschte englische Wort, damit dieser Podcast in gewohnter
1: Qualität weitergemacht werden kann. Genau, und äh, vielleicht von mir die mahnenden Worte. Äh, auch das ist Arbeit für uns. nicht wahr? Also die Arbeit und das, was wir hier rein investieren, machen wir auch, um Geld zu verdienen. Weil in der Zeit können wir nicht unseren anderen Jobs nachgehen. Versteht ihr das? Dementsprechend, <lacht> also los, dementsprechend, dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr äh, spenden würdet. Schaut mal, wann ihr das letzte Mal was rausgehauen habt, und dann könnt ihr einfach mal wieder ein loslassen. Wir haben es im Auge. Vielen Dank.
0: Thanks auch von mir. Genau. Das ist mittlerweile nicht eingedeutschte englische Wort. Aber ich kenne mich ein Native, not
1: speaker. Und wenn ihr äh, auf Englisch oder auf Deutsch kommentieren wollt, könnt ihr das gerne bei Spotify tun. Ansonsten liked uns, abonniert uns und jetzt viel Spaß mit der Werbung. Kaufe ich. Abdel, ich freue mich jedes Mal, wenn im Fernsehen äh, äh, rheinländische Redewendungen äh, zitiert werden. Gib mir immer so ein, so ein Stück. Das Gefühl, dass wir auch immer noch äh, im gesamten Bundesgebiet äh, präsent sind, das Rheinland. Das ist Jord. Ja, yeah, genau. Ähm, und äh, Heino war jetzt irgendwann im Frühstücksfernsehen von ein vom paar Tagen. Und äh, es ging natürlich ums Gendern. Er muss da ja seine äh, Revoluzzer-Attitüde äh, jedes Mal unter Beweis stellen. Und da äh, fiel von ihm der Satz, äh, diejenigen, die gendern, sinngemäß, diejenigen, die gendern, den hat man doch ins Gehirn geschissen. Dann merkte er, okay, da war vielleicht ein Tick zu viel, wie man bei uns im Rheinland sagt. Ja. Man kann das das, 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 ist herrlich. Man kann so wunderschön relativieren, indem man die, die größte Beleidigung raushaut und sagt, ja, wie man, wie man im Rheinland sagt, das haben Sie vielleicht noch nicht mitbekommen, aber bei uns heißt das so. Nee. Ja, ja, ja. In Bayern sagt man ja auch Fotzen, nicht wahr? Ja. So, das, ja, gut. Sagt man. Ja, ich weiß, das ist, das ist ja. voller
0: Zufall. Du haust Sachen raus, die ich alle, also Lachgas vor ein paar Tagen gelesen, du haust es raus. Das bayerische Wort für Ohrfeige oder Schlag ins Gesicht, äh, habe ich vor ein paar Tagen gehört. Jetzt haust du es raus. Das ist wirklich
1: Telepathie, Eingebung, Schicksal. Alles in einem. Toll. Genau. Ja. Nee, aber Nee, Ich finde ich find halt geil, dass Heino äh, mir nochmal so einen rhetorischen Kniff einfach äh, mit auf den Weg gegeben hat auf seinen alten Tagen.
0: Der ist wirklich super, aber da frage ich als Laie ja. direkt nach, Ja. Ist dieses ins Gehirn geschissen wirklich typisch rheinländisch? Wirds das du da öfter benutzt als nein, woanders? Nein, Dieser, natürlich nicht. dieser Lügenbaron.
1: Ja, das selbstverständlich. Du wurdest entlarvt. Also Heino, nicht du. Also sogar, ich glaube sogar in München, sagt man, bis hin nach Kiel rauf, sagt man ins Gehirn geschissen. Das ja, ist das kenne ich auch aus
0: Bielefeld. Aber es ja. hätte sein können, dass die Kölner das gerne öfter sagen,
1: hm. die Rheinländer. Aber, aber jetzt, wo du das klarstellst. Der stellst, hätte ja wohl eine Bombe geköpft, sagt man dann. Vielleicht. Was was sagt ihr? Der hätte doch eine Bombe geköpft. Der hat doch eine Bombe geköpft. Ah, okay, der hat so. doch eine Bombe geköpft. Bomb. Der hätte doch
0: ein geköpft. Der hat doch eine Bombe geköpft. Ja. Ja. Sowas sagt man bei uns. Ja, danke für die Aufklärung. Nee. <lacht> <Beschissen. Ja. lacht> Ich habe oft gehört, dass Rheinländer, vor allem Kölner, sehr aggressiv werden, wenn man sie falsch nachmacht. Also wenn man einen Slang drauf hat, dann ist es sympathisch. Wenn man das nicht kann, so wie ein
1: anderer, der gerade redet, mhm. dann steigt doch die, die du sprich, du, du sprichst, Du sprichst Kölsch wie jemand, der aus Hannover kommt. Ja. Wenn Leute aus Hannover versuchen, Kölsch zu reden, dann klingen die so wie du. Äh, da tut schon weh, ne? wenn ich sowas sage. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ich ich höre damit auch. Up jetzt nicht. Up! Ja.
1: <lacht> So, äh, auf den Sack gehen. Ich habe äh, die zweite ja. Folge von Teaching Camp gesehen.
0: Was für eine ekelhafte
1: Überleitung. Ja. <lacht> wo, so, wo du so ein bisschen jetzt äh, zur Entfaltung kommst. Also ich kann, Ach, kann jedem ans Herz legen, diese Folge äh, zu gucken und so ein bisschen mal in meine Gefühlswelt einzutauchen, obwohl ich gar nicht dort äh, vorkomme. Nicht wahr? Aber... Ja. <lacht> Man merkt, so langsam ist jetzt der die zweite Folge, sie sind angekommen. Abdel Karim, ähm, Schauspieler, Jürgen von der Lippe, eine Podcasterin, alle dabei, nicht wahr? Äh, ein Sportler, ja, alle, sehr ein wahr. Sportler dabei, eine Olympionik. Und ähm, hier und da finde ich gut, wenn ich die Kritik mir erlauben darf, dass du so viel anbietest. Sehr ekelhaft. Ja, nee, du bietest sehr viel an, an Sprüchen und Aktionen, ist gut. Man merkt aber auch, dass man nicht alle drin gelassen hat, aber der Rest der Gruppe hat alle mitbekommen. Und dementsprechend ist die ein oder andere vielleicht hier und da mal etwas angenervt, aber nur ein bisschen, es blitzt so ein bisschen raus. Ja, gut. Beispiel. Äh, als du ganz la ihr seid ja mit den Autos unterwegs und äh, zum nächsten Campingplatz und dann unterhaltet ihr euch ja über äh, Walkie Talkies. Ja. Und dann gibt es eine Stelle, machst du wieder einen ganz schlechten Wortwitz und lachst gefühlt zehn Minuten in dein äh, Funkgerät rein. Ach du, ich kann mich daran erinnern. Ja, und die Junge. Haben drin <lacht> die dringelassen. Ja. Vor allem die Reaktion der Podcast-Kollegin, die da sagt, der ist... Laura Larsson übrigens, könnt ihr googeln? Ja, ja, Laura Larsson, genau. Äh, der, der, Abte, der, ist halt, der ist halt verrückt. so Aber es hatte schon so den Touch von... Ja, er ist halt verrückt, nicht wahr? So. Ja. Gut, ja, schade. Ja. Ja, ja. Und dann Station 2, wo ich dann auch in meinem Cringe versinke, ist, äh, wo ihr äh, auf dieser ähm, Blaubeerfarm ankommt und Blaubeeren pflücken sollt und du erstmal den den Besitzer der Blaubeerfarm zulallst. Mit schlechten Witzen. und sie versinke. Ah, Ich kann mich daran aber noch sehr gut erinnern, ja, ich muss die Folge ja. noch schauen. Und sie dann immer reingretschen. Nun lass den Mann doch mal <lacht> Ich habe mich da so wieder gesehen, ohne Scheiße.
0: Komplettes ja. Mitgefühl. Ich muss dazu sagen, ich war ja irgendwann körperlich angeschlagen, weil es war für mich schon eine Herausforderung. Was? Im Bus? Und ich sitze? kann mich an diese Szene genau erinnern, wo ich selber mir dachte, so ich lasse den jetzt aber wirklich ausatmen.
1: Es war gefühlt dann der eine zu viel. Und selbst, wie gesagt, die haben ja zu deinen Gunsten zusammengeschnitten. Aber
0: Ja, ich muss ja eh sagen, ich, ich gucke mich ja eher ungern. Weil ich leider, also ich bin da, ich da, will jetzt nicht von mir reden, das ist ein krasser Typ. Aber wenn es einen größeren Kritiker als mich gibt, dann ist er noch nicht geboren. Wenn es um meine Sachen zu kritisieren geht, ne? Deswegen schaue Boah, ich ungern,
1: bitte? Da fühle ich mich aber ein bisschen, äh, bisschen da bin ich ein bisschen beleidigt, dass du das jetzt so sagst. Du bist, du bist ja knapp dahinter auf Platz zwei. Ja. So. Und deswegen gucke ich ungern Sachen von mir, weil
0: ich mir wirklich sehr oft denke, was war das denn jetzt? Hm, das hättest du anders machen können. Hm, warum nuddelst du da schon wieder? Ach, der Spruch war zu viel. Bla, bla, bla. Aber ich freue mich sehr auf die Folge. Und die werde ich mir noch reinziehen. Ich habe mir Folge 1 reingezogen. Ich muss zugeben, ich hatte echt großen Spaß. Ja, und äh, nee, es
1: macht wirklich Spaß. Und es sind ja nur auch wirklich lustige Teile dabei. Das ist mir halt nur aufgefallen, äh, weil ich ja so ein, so ein feines, eine feine Antenne für für das habe. Das ist doch süß. Ja, und diese diese gemeinsamen Runden abends da am Tisch, wo ihr dann äh, Jürgen von der Lippe auch sein feuchtes Klopapier geschenkt habt, ähm, das ist vom Sound her genau so hat man das immer, wenn man campen war früher. Wenn die Erwachsenen noch draußen sitzen, man hat gehört, wie die sich unterhalten. Weißt du? Ja, ja, immer so okay, okay. Ruhig und dann irgendwann kommt dann so ein Lachen. aber laut, <lacht> war man wieder wach und dann hörst du wieder. Nee, aber <lacht> insgesamt sehr schön. Und auch geil, dass das über allem ja uh, Tietchen campt. Also diese Erfahrungen in der Natur kämpfen, Zelt aufbauen und sowas. Ähm, das findet ja so gar nicht statt, nicht wahr? Wenn, <lacht> Wenn Jungen von der Lippe da in seinem Luxushotel dann nachnächtigt. Alter, was haben sie dem denn da für eine Bude rausgesucht? Hast du die gesehen?
0: Ja, Mann, da, da habe ich gehört. Ich bin, also Sieht man in der Sendung auch, ich bin sehr neugierig. Der hat so geschwärmt. Alter,
1: Whirlpool Wasserbett. Und das geilste über dem. Wie alt ist der? Er ist auch schon 70, ne? Ja, ja ist halt schon 70? Mehr, er sieht aus wie 40, aber ich glaube, der ist 70. Ja, ja. 75, also glaube ich. Noch schön, noch schön Spiegel überm Bett <lacht> Er hat es schon
0: selber mitgebracht.
1: Ja, sehr ja wahrscheinlich <lacht> vorher geschickt und aufhängen auf lassen. <lacht> ja, sind äh, sehr schöne Momente drin. Auf jeden Fall in der Mediathek angucken oder direkt live, wenn es läuft. Und zwar läuft es immer
0: Freitag, mhm. 21.15 Uhr, NDR. Unser einer wow. Lieblingssender. Wow. Krass. Ich, ich habe übrigens, äh, Lutz, das. Ja, hat der? Äh, ja, Ich wusste gar nicht, was ich machen soll oder nicht. Aber ich mache es aber sehr gerne. Die nicht 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 Buchempfehlung des Jahres. Des Jahres?
1: Ja, des Jahres. Okay. <lacht> so die Buchempfehlung des Jahres. Da kannst du da Manuel Butt erklären, warum jetzt auf einmal ein Buch des Jahres noch kommt.
0: <lacht> Nein, äh, nicht wahr? Ich empfehle wirklich sehr von Herrn Fatih civic Oh, schwieriger Name. Ja. Grüße. Das, das Buch. Ka ja, es ist eine schöne Grüße. Kartonwand. Ich habe Probleme mit dem Buch Karton, äh, mit dem Titel Karton. Karton, Karton, Kartönsen. Ihr wisst, was ich meine, das Ding aus ja. Pappe. Kartonwand heißt das Buch. Ja. Da geht es um Einwandererlebensläufe. Es geht um eine Frage. Ich habe mir jetzt ein paar Werbeartikel gelesen oder ein paar, wie nennt man das, Kritiken, Rezensionen und immer wieder geht es um die Frage, die wird immer wieder dort aufgeschrieben, können Erfahrungen als Migrationsmensch, jetzt als leinhaft formuliert, zu psychischen Störungen führen? so ne? Die Frage wird im Buch sehr schnell beantwortet. Ausschlaggebend nein, aber ein großer Indikator kann es schon sein. Ich persönlich finde aber diese ernste und wichtige Frage, die endlich mal gestellt wird, sehr wichtig. Aber für mich ist viel schöner am Buch, wie ehrlich Fatih Tchewikuli über sein Leben, über seine Erfahrungen spricht... Und es ist echt der Hammer. Ich habe das Buch danach im Freundeskreis immer wieder angesprochen. Und das war nicht einfach nur wie nickens ab und sagen, ja, okay, Fatih Chivekolo, merken wir uns, äh, lass uns einen Kaffee trinken. Sondern es war immer der Anfang von mindestens einer Stunde Diskussionen, Sprechen. Wie war es bei dir? Krass war bei uns auch so. Dieses, was man immer wieder hört, sie, man, man hört ja eigentlich bei Migration immer den gleichen Satz, ja, sie kamen nur für kurze Zeit. Sie wollten irgendwann wieder zurück. Aber sie blieben länger. Ne? Und damit hat das Thema sich schon erschöpft quasi. Aber in dem Buch merkt man, was alles dahinter steckt. Dieses hin- und her gerissen was für eine Herausforderung das ist. Wie man damit umgeht, wie man damit umgehen kann. Und wie unterschiedlich Menschen mit denselben Problemen umgehen. Mhm. Das Buch ist für mich echt der absolute Hammer. Und ich schwärme selten von Büchern, weil ich keine kenne. Aber ich weiß ganz genau, dass wirklich äh, viele Menschen... Äh, also er schafft es wirklich, dass... Buch sehr persönlich, aber trotzdem allgemein wichtig zu machen. Das ist echt für mich ein Spagat, den muss man so erstmal hinkriegen, dass man sagt, ja, hier geht es um sein persönliches Leben, aber es ist trotzdem gleichzeitig, äh, wie nennt man das, zig Leute erleben dieselben Probleme. Aber man, man hat das nie so gehört wie jetzt. Und er, er zitiert auch aus anderen Büchern. Ne? Also es gibt schon zig Bücher zu dem Thema. Mhm. Aber ich bin mir sicher, so persönlich wie er und trotzdem gleichzeitig so allgemein wichtig so gut wie nie hinbekommen, bin ich mir ganz sicher. Das Buch ist echt der Hammer. Und ich, allein schon, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin kein, wie nennt man das, Buchkritiker, der das alles jetzt schön und strukturiert machen kann. Aber ich weiß, was ich im Freundeskreis für Gespräche hatte. Und nicht, die gingen nicht von mir aus. Ich habe nur das Buch erwähnt. Ja, Abdel, worum geht es denn? um das und das und das. bam das Gespräch hat angefangen. Mindestens eine Stunde mit Galgenhumor, mit Lustigkeit, mit schön, mit kritisch, mit oh mein Gott, das war echt hart. Das Buch ist echt der Hammer. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal durchlesen und werde dann versuchen, eine etwas seriösere Kritik hinzukriegen. Aber ich brauche das gar nicht. Das Buch ist echt, kann ich nur empfehlen. Kartonwand von Fatih Ceviko. Ich wiederhole den Namen jetzt mehrmals, weil Ceviko ist echt ein Name. Schwierig. Klingt zwar schön, aber wie soll ein weißer Mitbürger den Namen sofort sofort checken?
1: Also Kartonwand, das Drama der Arbeitsmigranten äh, erschienen in Kiepenheuer und Wisch. Fattig Chevicolo, C E V I K K O Doppel L U ist auch einfach Mensch. Ja sorry mein Fehler. So Kartonwand, das Trauma der Arbeitsmigrantinnen am Beispiel meiner Familie. Ja stimmt, so hätte man es auch sagen können. So heißt es auch. Ja yeah. <lacht> Freundchen. <lacht> Ja. Kauft's euch und äh, viel Spaß damit. Nice, nice Singer. Abdel, ja. Möchtest du über äh, Politik reden oder möchtest du über neuen Film reden?
0: Also also Lutz und Filmtipps. Da bin ich immer ganz vorne mit dabei.
1: <lacht> es ist nichts Großes. Ich habe auf Messers Schneide gesehen. Rivalen am Abgrund klingt schon so, dass der nicht aus der heutigen Zeit stammt. Der ist von 1997. Äh, aber in star Starbesetzung mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin. Oh, das war wirklich gesehen, geil. gehört. Ich kannte ihn nicht. Der ist mir damals entgangen. Ja, komischerweise. Ich kenne ihn auch nicht. Ähm, ganz grob die Geschichte: Es geht um einen Millionär, gespielt von Anthony Hopkins, der mit einer um bedeutend Jahre jüngeren Model zusammen ist. Äh, die fahren mit irgendwelchen Fotografen zusammen auf seine Hütte irgendwo in Alaska. Weil dort Fotos gemacht werden sollen. Unter anderem mhm. ist auch Alec Baldwin dabei, der da auch die Fotos dann macht, der ist der Fotograf. Und ähm, ja, der Film ist von 97, weil man ja äh, da schon dieses, äh, diese, diese Paarung hat, älterer, steinreicher Mann, junges Model, das würde man heute nicht mehr in Film darstellen wollen. Mhm. Dieses Machtgefälle. Das ist dann schon mal das Erste. Dann wird eine Party veranstaltet auf der Hütte, da verkleidet die sich doch glatt als, äh, als Indianerin. So mit feinen Haaren und alles. Also man merkt, der Film ist wirklich aus einer anderen Zeit und der Film hat vor allem sehr, sehr viel Testo, weil irgendwann begibt sich eine kleine Gruppe mit einem Flugzeug auf einen Ausflug und da ist dann natürlich Anthony Hopkins und der Rivale Alec Baldwin dabei und das Flugzeug stürzt ab. Ja. Und dann überleben nur Alec Baldwin, Anthony Hopkins und ein dritter Assistent, der äh, von einem, der schwarz ist. Und da muss ich schon wieder äh, darauf hinweisen, goldene Regel in den 90er Jahren, wenn es darum geht, es müssen Leute sterben, wer stirbt immer als Erster? Auch in Horrorfilmen. Ja, sag. Also klischeemäßig der Schwarze. So, <lacht> deswegen werde ich jetzt auch nicht äh, groß spoiler, wenn ich sage, irgendwann sind die beiden alleine, weil der Bär dann mal sich immer ge genommen hat.
0: Und
1: ich fand den Film äh, deswegen halt so erfrischend, sag ich mal. Ja. Weil wir ja nur die Woche vorher über Survival gesprochen haben und in dem Film wird ganz, ganz viel Survival auch äh, thematisiert und angewendet. Also vom selbstgebauten Kompass bis hin zu, was kann man essen, wie werden Wunden äh, verbunden und dann irgendwann wird es unrealistisch, äh, weil... Man merkt ja bei diesen Dokus immer, wie wichtig Nahrungsaufnahme ist und wie wenig Energie man ja dann doch am Ende hat, wenn man nur so ein paar Beeren gegessen hat. Ne? Ja. So über den Tag verteilt, dass die sich auch ihre Energie gut altert. Das ist in dem Film überhaupt nicht so. Die essen zu zweit ein Eichhörnchen und können daraufhin eine riesige Bärenfalle mit einer schwingenden Holzkugel mit Stacheln <lacht> und Dorn besetzt basteln. Das ist Wahnsinn. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber der Film macht... Aus mehreren Gründen einfach Spaß. Klar guckt man Anthony Hopkins, Alec Baldwin gerne zu. Ähm, man muss äh, heutzutage tatsächlich ab und zu mal grinsen, weil es dann doch einige Dialoge gibt, die überhaupt nicht mehr passen. Ja. Und ähm, ja, Landschaftsaufnahmen sind einfach geil. Da wird halt nicht, da wurde zu der Zeit auch im Studio gedreht, aber wenn draußen dann richtig draußen. Ne? All das, was du heute so Computer animiert siehst, wurde damals noch tatsächlich abgefilmt. Ja,
0: sehr schön. Das, das, das nervt mich aktuell wirklich sehr. Aber gut,
1: sprechen ja. Sie bitte weiter. Und äh, ich habe gar nicht erzählt, warum die beiden überhaupt in einer, in einer Konkurrenzsituation sind. Weil Alec Baldwin natürlich ein Verhältnis hat mit der Frau von Anthony Hopkins. So. Dadurch kriegt das Ganze natürlich ein Drama unter. Kurz vor dem Absturz sagt es Hopkins, Alec Baldwin noch im Scherz ins Gesicht. Und wie wollen sie mich umbringen? Puh. Also... Und noch eine, kleine, <lacht> noch eine kleine Geschichte am Rande. Des, die, die, es heißt ja auf Messerschneide, der Film. Ja. Und ein Messer hat in dem Film auch eine, eine kleine symbolische Rolle. Mhm. Und zwar am Geburtstag von dem, von dem Millionär, gespielt von Anthony Hopkins, bekommt er Geschenke. Unter anderem bekommt er von Alec Baldwin ein Taschenmesser geschenkt. Und daraufhin sagt dann ein Ortsansässiger, der Guide, sagt zu ihm, so, jetzt müssen Sie ihm aber eine Münze geben. Weißt du, warum man das macht, Abdel? Zum Messerschärfen? Nee, also angenommen, ich würde dir ein Messer schenken, dann ja. müsstest du mir eine Münze geben. Ah, okay, nee. Im, Film, Im Film erklärt Hopkins so, damit die Freundschaft kein, äh, keinen Einschnitt bekommt. Ich habe es gegoogelt und rausbekommen, dass das äh, nicht die, die, die tatsächliche Erklärung ist. Also, dass die Freundschaft einen Schnitt bekommt. Sinngemäß schon, Ähm. Dieses Ritual kommt laut Internet aus der Wikingerzeit und zwar, wenn jemand äh, eine Axt bekommen hat, Geschenk bekommen hat, dann wurde ihm die Möglichkeit gegeben, dem anderen dafür einen symbolischen ihm äh, äh, symbolisch einfach etwas Geld zu geben dafür. Weil derjenige, der die Axt bekommen hat, hatte anscheinend nicht selber genug Geld, um sich eine äh, zu kaufen oder die Materialien ah, okay. zu besorgen, um sie herzustellen. Also es geht dabei um die Gesichtswahrung.
0: Ja, okay, okay, ja. Und äh, ja, wusste ich nicht. Ja, früher alles wichtiger als heute. Ja, ja.
1: ja heutzutage. Aber gerne, wenn ihr mir ein Auto schenken wollt damit ich das Gesicht bewahren kann, würde ich euch auch einen Euro dafür geben. So sieht es nicht aus, Abdel.
0: Ja, und so geht auch ein E-Fahrrad. Ja, de definitiv. Ja, der Knaller ist, ich, ich habe gerade gegoogelt ja. den Cast, weil ich, ich war ein bisschen traurig, dass ich den Film nicht kenne, weil ich Hopkins und Baldwin beide cool finde. ne? Ja. Und der Knaller ist, die Frau heißt Ellie McPherson, aber jetzt kommt der Knaller, die, die heißt im Film, ihre Filmrolle finde ich sehr lustig, Mickey Morse. <lacht> Mickey Morse, ja klar, da wurde alles. Und, das finde ich jetzt leider auch wirklich sehr lustig, Cast, ne? Mhm. Die ersten vier sind wahrscheinlich die Hauptdarsteller, die beiden äh, Stars und dann der Harold, äh, der Schwarze, die Frau. L oder ja. Und als fünfte Figur wird genannt in der Castliste, finde ich leider sehr lustig, der Bär. <lacht>
1: Bart the der Bear. Bär. Ah, gut, dass du es sagst, weil auch der B deswegen lohnt sich der Film. Ich hätte es fast vergessen, der Bär ist echt, das ist was ganz, ganz anderes als in den ganzen Filmen der letzten zehn Jahre, liebe Kinder. Ja. Äh, Reve Revenant und sowas. Ähm, der ich, ich hatte geguckt gedacht, geil, wie haben die den denn animiert? War wirklich mein erster <lacht> Gedanke. Das Gesicht sieht ja total echt aus. Geil. Nee, also wenn man daneben dann diese ganzen äh, Kack-Animationen sieht, das ist komplett anders als in irgendwelchen Nicolas Cage-Filmen der letzten Jahre, wo, wo dann die Enttäuschung komplett äh, einen übermannt, wenn man dann diese bekackt animierten Tiere sieht. Mhm. Dieser Bär ist echt und der hat auch richtige Action-Szenen da drin. Ja. Jetzt so ein kleiner kleiner Spoiler noch. Natürlich der Klassiker: äh, Eine Schlucht, ein, äh, nur ein Baumstamm verbindet die beiden Seiten und äh, man muss drüber klettern und hinten steht dann der Bär und wirbt dann immer auf dem. Oh, das schon lustig. <lacht> auf dem Baumstamm drauf runter und so was. Ja, ja, da sind richtig coole Sachen drin. Ja. Oh, ich glaube, ich gucke den noch mal. Hab mich <lacht> Natürlich, <Aber lacht> rückwärts. Hat mir so gut gefallen. Ja. Äh, auf Messerschneide. Mit Antonio Hopkins. Alec Baldwin. Damals ist er noch besser gefahren, wo er nur mit Messern gedreht hat und nicht mit Pistolen. Ja. So. ja, 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 muss man sagen. Gut. Ähm, in der letzten Woche äh, habe ich einen Tweet gelesen, der, der hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Der,
0: ja, hau raus, den, die
1: Spannung Den wollte ich mal mit dir teilen. Ähm, weil es geht dir jetzt immer mehr um die Legalisierung von Cannabis. Ne? Mhm. Und äh, wir wollen uns ja auch mal ein bisschen dafür stark machen, dass es keinen Grund gibt, überhaupt Drogen zu nehmen oder Alkohol zu äh, trinken. Weil wir sind ja ähm, Straight Edge. Ja, nicht wahr? nach du bekifft. So. Und ähm, ich glaube, ich muss noch nicht mal seinen Namen sagen. Ganz einfach so stand es im Internet auf XX. X. Mhm. Ich habe jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr gekifft. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Aber schwöre, Jungs, es lohnt sich einfach gar nicht aufzuhören. Leben ist richtig scheiße. Alle gehen pausenlos, nur auf Eier. Immer Kopfkicks, nee, Kopffick sogar. Keine Ruhe. Und weil die Bundesregierung einen F*** auf das Volk gibt, kann man sich in Baden-Württemberg immer noch keine marokkanische Trompete anzünden, um kurz endlich mal Eier zu schieben ohne dabei vor vier SEK Staffeln zusammengeschlagen zu werden. Das ist die bittere Realität, in der wir leben. Gab 182 Likes immerhin. Ich möchte lösen Richard David Brecht ja, in einer, in einem schwachen Moment. Teilst du die Ansicht? Ein ist es denn wirklich so dramatisch, dass man es nicht aushält? Gerade im Moment ist doch albern, ist doch lächerlich. Aber du meinst die aktuellen Umstände in Deutschland, die Umwälzungen. So, das meine ich. Ja. Ja, ja. ja
0: gut. Äh ja, Es sind schon besondere Zeiten, in denen wir leben, aber ich äh, teile diese Einschätzung nicht ganz.
1: Ja, bitte? Mhm. Ich pfeife noch ein bisschen Musik für dich.
0: Ah, das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, sehr nett. Ja. Also auf jeden Fall leben wir in einer besonderen Herausforderungszeit. Ich wie, äh, erwähne meine Lieblingsbeispiele. Inflation, Klimawandelbekämpfung, Ukraine-Krieg, äh, weltweite Katastrophen. Äh, kommt die nächste Welle? Ja, nein. Warum sagt Lauterbach nicht mehr so viel dazu wie vor einem Jahr? Obwohl er langsam sich wieder hochfährt, ne? Lauterbach hat schon
1: wieder ein paar Corona-Sachen rausgehauen. Der hat die Maske schon wieder in der Gesäßtasche. <lacht> 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 Aber
0: aktuell Riesenthema. Und ich muss echt zugeben, hm. hätte ich jetzt vor einem halben Jahr nicht so gedacht, dass er so hochkocht: Migration und hm. Flüchtlinge. Dass er, dass er wieder so krass hochkocht, hätte ich echt nicht gedacht. Ja. So schnell auf einmal. Es ging irgendwie jetzt, bam, auf einen Schlag.
1: Als Reaktion auf Meloni, die ihren Deal mit Tunesien äh, abgeschlossen hat, äh, dass quasi die dafür sorgen, dass keine Boote mehr rüberkommen. Und bevor das in Kraft tritt, kommen jetzt ganz, ganz viele rüber, was ja eigentlich eine ganz logische äh, Reaktion ist. Ja, ja. Und äh, das gilt es jetzt dann zu bewältigen und aufzuteilen. Und ich glaube, wir haben uns schon so oft darüber unterhalten, es kann nur eine europäische Lösung geben. Das ist
0: einfach... Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich andauernd schmückt, schmückt mit EU, wir sind eins und so weiter und dann jedes Mal bei der ersten Herausforderung scheitert, ja. ein bisschen sehr albern ja. und auch sehr traurig irgendwie. Und ich finde, aktuell wird das Thema Migration und Flüchtlinge viel zu populistisch angegangen von wirklich fast allen, die sich dazu äußern. Die einen knicken ein, die einen rasten komplett aus und sagen, ja, jetzt dürfen wir echt mit Argumenten rechtsradikal sein, wie auch immer das gehen soll. <lacht>
1: Ricarda Lang in ja, da, für sich. Ricarda Lang, unser alter Bundespräsident Gauk, auch mal eine ganz elegante Formulierung <lacht> gefunden. Äh, es wird jetzt hart. Das wollen sie alle sagen. Jetzt wird es unmenschlich hart. Jetzt kommen die Bilder, die wir damals mit der Türkei noch verhindern konnten, dadurch, mhm. dass die Türkei so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Darauf wird jetzt vorbereitet. Habe ich den Eindruck, ob es äh, so ist, werden wir sehen. Aber. Äh, ja und es ist natürlich auch eine Reaktion wie äh, geht man mit der, mit, den, mit den Umfragen der AfD um ja. da müssen die Grünen sich ja auch irgendwie äh, was einfallen lassen da haben sich Ricarda Lang einfallen lassen ähm, <lacht> hat aber nur hat aber nur zur Konsequenz dass äh, niemand mehr irgendjemanden was glaubt also jetzt werden natürlich von Ricarda Lang alle Bekenntnisse noch von vor zwei Jahren rausgeholt, was Migration, Flüchtlinge angeht, unbegrenzte Aufnahme und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ja. Es,
1: es fliegt einem eh um die Ohren.
0: Ja. Und irgendwie leben wir nicht in der Blümchenwelt. Man kann ja auch ganz klar sagen, es gibt Probleme bei Einwanderung und das muss man alles irgendwie stemmen und so weiter und so fort. Aber dann mhm. muss man das wirklich sachlich angehen und sagen so, hier ist das Problem, jetzt brauchen wir einen konkreten Lösungsvorschlag. Aber es ist irgendwie nur Wahlkampfmodus, das finde ich leider sehr albern. Ich Aber auch was soll denn Frau Faeser machen? Was soll sie denn machen, die Arbe? Ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich bei Faeser objektiv bin mittlerweile. Also mittlerweile bin ich kein Fan von ihr, von ihrem ganzen, allein schon, dass sie zweimal nicht erschienen oder irgendwelche Gründe hatte, selbst wenn die stimmen, zu dieser, zu dieser Befragung. Hm. Ach, ich habe jetzt Frau Faeser im Moment abgeheftet oder eingebaut in die Schublade, Hauptsache Karriere. Was ja nicht schlimm ist, machen viele andere auch so. Aber dann ist mhm. es vielleicht der falsche Posten. Und ich finde es immer wieder cool, dass sie sich klar gegen Rechtsradikale, äh, stemmt. Das macht sie wirklich sehr deutlich. Ist aber eigentlich, wenn man das Grundgesetz mag, jetzt keine besondere Leistung. Jeder Mensch, der Grundgesetzfan ist und Rechtsstaat und Demokratie, muss sich eigentlich so deutlich wie Feser von Rechtsradikalen distanzieren und sagen, da müssen wir, das Problem müssen wir angehen.
1: Mhm. Aber alles. Wirkt, ja. wirkt mitunter aber auch äh, einfach wie was, äh, ja, wie, wie ein Ding, was er rausholt dann, ne? Ja, ja,
0: leider kann man das fast
1: schon so denken. Ne, zur richtigen Zeit braucht man es mal wieder und dann wird es ja. rausgeholt. So wichtig wie die Bekämpfung natürlich ist. Aber,
0: äh, also, ich bin auf jeden Fall sehr enttäuscht über die, 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 die fehlende Sachlichkeit. Bei, zumal das Thema nicht neu ist. Bei Corona konnte man ja noch sagen, das war ganz neu. Da konnte man mit guten mhm. Argumenten sagen: Leute, ich weiß nicht weiter, ich bin überfordert. Aber das Thema Migration und Flüchtlinge ist ja nicht seit gestern erst Thema. Da kann man sich als Politiker, der hauptberuflich sich mit solchen Problemen auseinandersetzen muss, mit seinem ganzen Beraterteam auch mal sagen, so, das gehen wir jetzt sachlich an. Anstatt zu sagen, Mist, die Rechtsradikalen werden stärker, jetzt muss ich so reden wie die. Hm. Ja, das war schon sehr ernüchternd. Die letzten zwei Wochen, muss
1: ich echt sagen, waren sehr ernüchternd. Ja, die, die Antworten auf den Erfolg der AfD sind sehr dünn. Hm. Ja. Sehr schmal lippig gerade. Ja, ja, ja. Schwierig. Ähm, was dich auf, auf äh, Twitter beschäftigt hat, war ja die bargeldlose Chipkarte für Flüchtlinge. Ach, da war doch was, ja. Genau, es soll äh, jetzt in Hannover, in München und noch in anderen Städten äh, Testlauf geben mit einer bargeldlosen Chipkarte. Also ja. 182 Euro bekommt ein alleinstehender Erwachsener pro Monat, habe ich gerade nachgelesen. Ähm, das Ganze hat äh, zwei Argumente, diese Karte einzuführen, die mir jetzt bekannt sind, ist A, dass der orga viel geringer ist, also äh, es muss kein Bargeld mehr ausgezahlt werden, es muss nichts mehr unterzeichnet werden, man muss da nicht mehr antanzen äh, oder besser gesagt, es gab Auszahlscheine, äh, die man bekommen hat und dann kommt man sich in der Bank das Geld holen, so war Also der, der Organisationsaufwand wird viel geringer werden und es gibt halt äh, keinen Pull-Effekt mehr, wird gesagt, und äh, Schleuser würden dann auch kein Bargeld mehr noch mal nachträglich noch einfordern können. Ah, okay, ja. Also das sind die, das sind die Argumente dafür einfach.
0: Ja. Die, die FDP, also den Artikel, den ich gelesen habe, da hat die FDP diesen Pull-Faktor angesprochen. Man wird mhm. nicht mehr Geld äh, ins Ausland schicken an die Familie oder an Schleuser. Mhm. Ich glaube eher an die Familie. Vor allem, wir helfen jetzt die Familie, der Familie zu überleben und so weiter und so fort mag alles sein, ist auch logisch, Geld, das ich nicht in der Hand habe, kann ich nicht überweisen, woanders hin. Ich bin leider trotzdem alles in allem, es kommt auch mal, wie das genau im Alltag aussehen würde, kein Fan von nur Chipkarte ohne Bargeld, finde ich in so vielen so vielerlei Hinsicht, um mal zu klingen wie mein Deutschlehrer, irgendwie völlig unpassend. Also ich weiß ja selber, wie oft ich in der Parallelwelt unterwegs bin und man kann irgendwo nicht mit Karte zahlen. Das passiert mir so oft, sorry, keine Kartenzahlung möglich. Und ich finde, Deutschland im Jahre 2023 ist noch längst nicht, leider, so weit, dass man sagen kann, man kommt mit einer Chipkarte zurecht. Überall. Egal, ob man nur ein Lachmajun will oder nur eine Cola-Dose oder halt der Großeinkauf im Rewe. Ist eben nicht so. Ja, und das ist nur einer von vielen Argumenten, warum ich Chipkartenlösung, wenn es darum geht, nur die Chipkarte, kein Bargeld, bin ich kein Fan von. Es gibt sogar Leute, die sagen die Chipkarte kann man sogar nur in einem bestimmten Ort nutzen, damit du bloß nicht zu weit wegfährst. Und das ist noch ein Argument gegen die Chipkarte, dass ich im Bielefeld lebe als
1: Einwanderer und ich dürfte in Dortmund nicht mehr mit der Chipkarte zahlen. Fände ich jetzt sehr albern. Das ist Selbstbestimmung. Du sagst jetzt Einwanderer, wir reden jetzt mal einfach von, von der Situation. Man ist gerade in Deutschland angekommen. Ja. Also da, da gehe ich, da ist ja auch jetzt kein, kein, bestenfalls keine, keine langfristige Situation mit dieser Karte, in ja, ja. der man dann steckt. Aber Einfach nochmal die Gedanken, ich flüchte aus Angst um mein Leben an einen sicheren Ort und bekomme dort erstmal die Grundversorgung. Ja, und kann ja. mir kann mir dann, auch wenn es nur an einem bestimmten Ort in der Nähe meines meiner Unterkunft, kann ich mir aber von, von Kaffee bis äh, Zigaretten äh, bis Essen alles kaufen. Dann ist das für den Moment, und wenn dieser Moment auch ein Ja ist, ist das, finde ich, keine Zumutung in dem Sinne. Natürlich ist man dann nicht äh, in der Situation, dass man, dann hole ich mir mal da einen lama und da am Kiosk das und das. Nee, aber die Situation ist es dann auch, glaube ich, in dem Moment nicht wirklich. Da geht es erstmal um die Notsituation und um die Grundversorgung. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht so, also das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, auch wenn ich nie in so einer Situation stecken, ja, ja. Äh, gesteckt ich, habe oder stecken werde.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst sehe ist trotzdem anders. Offensichtlich gibt es für beide Ansichten gute Argumente, weil sonst würden nicht so viele Politiker das auch so, so sehen wie du oder wie ich. Ja. Gibt anscheinend für beide Seiten Argumente. Natürlich ist einer, der aus Angst flüchtet mhm. und irgendwo ankommt, über jede Hilfe happy ja. und auch froh, dass er eine Karte hat, mit der er in einem Umkreis von zwei, drei Kilometern oder zehn Kilometern Sachen sich besorgen kann. Trotzdem ist das für mich Selbstbestimmung ein sehr hohes Gut und deswegen und viele andere Gründe bin ich kein
1: Fan von, nur Chipkarte. Ja, aber das ist dann der nächste Schritt, der nächste Schritt ist es damit der Selbstbestimmung, glaube ich. Ja, wir hoffen es.
0: Und mein letzter Satz zum Thema Migration, zumindest heute, äh, natürlich das eine oder andere, es geht nicht nur um die Politiker in Talkshows, sondern auch um seriöse Zeitschriften, Magazine, Medien, das, ist das Spiegelcover mit dieser ganz langen Schlange und schaffen wir das nochmal. Fragezeichen, das finde ich auch alles so, das, das kommen wieder ganz viele Flüchtlinge und wir werden jetzt wieder mit der Angst äh, kokettieren und für Leser sorgen und dann kommt das Argument, lies doch mal den Artikel, der ist ganz anders. Denk ich denke, ja, süß, juckt mich aber nicht, wenn wenn das Cover so aussieht, kann der Artikel noch so nett sein. Man kann ja nicht immer mhm. Artikel schreiben, die ein Cover irgendwie deeskalieren sollen. Klar ey.
1: Ist halt der Spiegel,
0: gell? Ich finde es schade, ehrlich gesagt. Immer dieses mit Angst
1: spielen. Und es ist erst der Anfang. Also wenn ich jetzt... Ja, vor allem. Haben wir es denn schon geschafft, das erste Mal? Das ist ja auch die Frage. Ja, das wäre, das wäre ja. auch eine Frage.
0: Natürlich, ja. das wäre jetzt quasi das einzige Positive, was man diesem Cover noch unterstellen könnte. Er geht davon aus, dass wir es geschafft haben schon mal. So. Aber das Bild an sich, nee.
1: Gut. Den haben sie wohl ins Hirn geschissen, was? Was hast du <lacht> da gesagt? Rheinland sagt? Wo redet man denn so, bitte? Ja.
0: Ach ja, Lutz, jetzt kommt der Knaller. Oh, jetzt, jetzt festhalten. Ich freue mich den ganzen Tag darauf. Mhm. Heute sind so viele schöne Momente am 28. September. Heute ist zum Beispiel der Stelle-eine-dumme-Frage-Tag. Ja gut, den hast du aber jeden Tag. Ja, aber heute darf ich ihn haben. <lacht> Ja, und man darf sogar gute Fragen stellen. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ja. Ratefrage, ich kann dich beruhigen, Lutz. Ja. Ich habe gestern ein paar Leute gefragt, keiner wusste es. Das heißt, man kann bei der Frage nichts falsch machen. Ja. Wie viele Katzen und wie viele Hunde leben in deutschen Haushalten? Ach du heiliger Bimbam. Absolute Ratefrage und ich kann dich beruhigen, ich habe wirklich alle Zahlen schon gehört von sehr intelligenten Menschen, die sogar Haustiere haben.
1: Ja. Und alle lagen daneben. Äh, 30 Millionen. Äh, was genau? Nee, mehr mehr. Lutz, darf ich dem Geben nicht mehr antworten? Die
0: Antwort war sehr gut.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber Lutz, das ist echt der Hammer. Keiner ja. war so nah dran wie du gerade. Es ja. sind insgesamt 27 Millionen Tiere. Bam. Nämlich äh, 11 Millionen Hunde und 16 Millionen Kas Katzen. Und ich muss den Schock verarbeiten, dass du so gut geraten hast. In wie viel Haushalten? Weiß man nicht, ne? Nee, leider nicht. Hm. Leider nicht. Natürlich naheliegenderweise habe ich jetzt oft schon gehört, haben viele Leute mehrere Katzen, aber nur einen Hund. Das erklärt Ja, auch ja auch genau. Ja. Und so weiter und so fort. Scheiße ja. hat der Lutz so gut getippt, das nervt mich gerade ein bisschen. Ja. <lacht> Naheliegend.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ich, ich. <lacht> Ich kämpfe ja auch jetzt wie die. Die letzten Wochen bin ich äh, hart mit mir am Ring. Äh, Hund oder Katze, eins will ich mir anschaffen. Und im Moment geht die Tendenz äh, weit mehr Richtung Katze. Weil? Weil äh, Hund dann doch irgendwie eine massive Verpflichtung ist mit äh, Job und äh, regelmäßig raus und allem. Ähm, bin ich mir noch zu unsicher. Ein Hund kann man sich irgendwie noch on top irgendwann mal holen. On top. Aber aktuell äh, mit dem auch so, was ich bisher so für mich recherchiert habe, bin ich gerade näher an einer Katze dran. Und das dann, wenn überhaupt, äh, vermutlich auch relativ zeitnah so Richtung November. Weil ich habe mir gedacht, ähm, eine Katze... Äh, kann man auch mal äh, einen Tag allein lassen und dann der, den Nachbarn Bescheid sagen, dass die dann mal da gucken für, für zwei Stündchen. Ähm, aber äh, die letzten Jahre hat sich ja gezeigt, ich kann ja quasi bis auf ein paar Ausnahmen sehr, sehr viel von hier aus machen. Bin also die meiste Zeit dann doch hier zu Hause. Und äh, das würde sich jetzt mittlerweile mit einer Katze auch vereinbaren lassen.
0: Wenn die Katze deinen Laptop in Ruhe lässt, während du da arbeitest.
1: Das, davon gehe ich aus. Und die hätten natürlich den riesen Vorteil im Winter erstmal quasi hier die Wohnung für sich zu beanspruchen. Und dann könnte man so ab Frühling auch den Garten noch mit dazu nehmen, wo sich dann so langsam annähern könnte.
0: Und sie hat ja eh Spielpartner im Garten, die ganzen Tauben, die dann auf einmal nicht mehr da die sind. ganzen
1: Ta das ist natürlich dann ein großes Plus dazu, ne? ja Wir ja. müssen dann natürlich natürlich nur den anderen Katzen dann erklären, dass jetzt eine andere Katze einfach hier wohnt, ne? mm, ja, 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 Die müssen dann die Fights müssen dann noch sehr wahrscheinlich ausgetragen werden. Ich bin noch nicht final entschlossen, aber es äh, also für mich bist du eher der Katzentyp ehrlich gesagt. Weißt du warum? Ich hatte mein ganzes Leben nur Hunde.
0: Ja, aber ich auch gerade sagen, bin ich du bist eigentlich der
1: optisch denn? der Hundetyp.
0: Also wenn ich dich sehe, würde ich sagen, der hat 100 pro einen Hund zu Hause. Guck mal, wie, wie zerzaust der aussieht. Nein, das nicht, aber du hast, du hast diese Geruch, typische, ja. ich habe einen Hund zu Hause Hose. Hose. <lacht> Deswegen wäre Katze ein guter Stilbruch.
1: Ja. ja, ein Stilbruch sogar. Ja, ja, ja. Ich bin, bin kurz davor, aber man kann, man kann ja auch dann so mal äh, vorher... So eine, so eine Befragung im Internet machen und dann wird einem dann quasi gesagt, welche Katze am besten zu einem passt. Ähm, da bin ich aber komischerweise immer bei diesen äh, Langhaarkatzen, weißt du? Die, die immer so in, in äh, James-Bond-Filmen die Bösewichte haben. Ach du
0: Scheiße, du hast wirklich <lacht> das gemacht im Internet?
1: Ja, ja. Du hast eine immer Frage, musst du dann beantworten?
0: Wie, wie lange schlaf Ob,
1: Wie viel? Ja, nee, wie verschmust soll sie sein? Wie, ah, okay. äh, wie, wie oft soll sie in der Stunde miauen? Mhm. Ähm, soll sie Kinderlieb sein und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Wobei ich mit dem Kinderlieb irgendwie äh, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich fände es ja eigentlich auch cool, so eine Katze zu haben, die dann zu mir hält. Ja, oh, sehr gut, ja, definitiv. Dass die sich nicht verbrüdern gegen mich. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, Kinderlieb muss sie auf jeden Fall sein. Und dann, äh, nee, aber ich glaube, ich will eine stinknormale Katze haben, nicht irgendwie so ein Zuchtgedöns. So eine normale Hauskatze einfach. Und dann auch die Frage, willst du ein Männchen, willst du ein Weibchen? Ich habe keine Ahnung. Was würdest du mir raten? Wenn ich klug scheißen darf, Katze ist ja meistens Weibchen, ne? Ja, ich, gut, ich will mir einen Kater kaufen, sagt <lacht> ja keiner. <lacht> ich weiß. Gender-Otto, die haben sie wohl ins Gehör geschissen. Was, bitte? Wie redest du ich, mit mir? Ich sag männliche Katze, nicht Kater. So. so das geht gender doch. Ja. <lacht> ja, vermutlich dann, ähm, ja, nee, ich glaube... Ich habe so viel Testo, da, da, da würde ein Kater nicht drauf klarkommen.
0: Ja, ja, hol lieber eine Katze also <lacht> was äh, zum Chillen und Relaxen. Ja, Anschaffung geht auch. Und du ähm, musst nicht jedes Mal draußen, wenn die Leute sagen, schöne Katze, nee, ist ein Kater, musst
1: du nicht jedes Mal draußen. Oh, ja, das, das, da hast du recht, das würde mich natürlich auch nerven. Ja, da, Allein aus dem Grund. Ja. Nee, aber so Grundausstattung ist überschaubar. Äh, Jahresausgaben äh, auch wenn sie hier in der Wohnung erstmal bleibt und dann nur den Garten, also nicht auf die Straße, würde ich durchdrehen, wenn ich immer wüsste, die wird irgendwo auf der Straße rumliegen mhm. und unter Autos klettern, das will ich nicht. Da muss ich hier beibringen. Das geht nicht. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, äh, ja, und dann kommt natürlich dann immer wieder, aber wenn sie längere Zeit weg sind, sollten sie auf jeden Fall sich auf Dauer eine zweite Katze holen. Jetzt stell dir mal vor, man mhm. hätte irgendwie, gut, in den Urlaub kannst du sie in eine Pension bringen, ist ja kein Thema. Ja. Aber Ach, ich muss. Ja. Mal gucken. Hol dir eine Katze und nenn sie Lassie.
0: Hast du beides? Ich nenne die Abdel oder sowas. Die kriegt einen richtig schlimmen Namen. Nein, Lassie wäre schon wirklich nice. Oder Hund, nenn sie einfach Hund. Du Hond. Nee,
1: mit Hond. Ja, ja, ja. Nein, Spaß. Und dann ganz süß die mal rum. Hond. komm doch <lacht> <auch> her. Hund. <Horn. lacht> haben Sie Hund haben sie gesehen? Oh, und geht ins Katzenklo. Oh, das kommt ja auch noch, da mussten ja auch noch die Stuben reinkriegen, ne? Mhm, ja, Diese ja. Erziehungsarbeit dann, Ach, wie, wie wir das mit ich... dir gemacht haben früher.
0: Ja, ja, aber damit, wenn ja das noch. jemand schaffen kann, dann der, der ewige Gärtner Lutz, der im Garten ganz viele Tauben versteckt hat.
1: Weiß man nicht, was da mit dem Katzenklo zu tun hat, aber egal. Ja, wer mit Tauben umgehen kann, kriegt auch Katzen gebacken. So sieht das nämlich aus. Ja. Ah. Wenn ihr einen Ratschlag habt oder so, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich bin noch nicht final. Und vor allem so rassemäßig, welche Rasse holt man? Geht man in, ins Tierheim, holt sich einfach von einem Wurf eine. Äh, erst ab Woche zwölf, weiß ich schon, habe ich schon gelesen. Sehr gut. Und danach muss man dann noch die ganze äh, Kastration, Sterilisation, nach Gedöns, muss man noch selber zahlen. Kommt auch top. Ich freue mich schon auf unsere
0: erste Katzenfolge, sobald du eine zu Hause hast. Die ersten drei Tage mit der Katze. Was ist alles noch? Kaputt? Ich freue mich auf meinen ganzen Katzen-Content, womit ich dann geil, die Leute zu scheißen kann. Das ist echt geil, der erste alte weiße Mann mit Katzen-Content.
1: <lacht> ja, lass uns mal überraschen. So. Ja. Jetzt müssen wir aber aufhören, Mensch. Ja, ja, es reicht. Nächste Woche äh, sprechen wir mal über Julian Nagelsmann. Nächste Woche sprechen wir auch noch mal über die Frauenfußballnationalmannschaft. Da ist es ja hardcore krise gerade. Da ist ja richtig, richtig was am Brodel. Ja, ja, ja. ja. Nächste Woche bin ich ja äh, auf, auf Fischfang, habe ich ja gesagt. Ne? Da werde ich mich von Holland ausmelden. Ja. Äh, da könnte ich äh, anbieten, mal so ein bisschen im Supermarkt Sachen zu kaufen, die ich noch nicht kenne und die dann zu verköstigen. Sehr gerne sogar. Ja? Ja. Einfach mal so, es gibt ganz neue Fla-Sorten. Ja, ja, Hauptsache gesund. Fla, Zwiebelmett oder sowas. Ja. Ich guck mal, was es gibt. Lecker. Gut, liebe Freundinnen und Freunde, das war Nicht, Nicht, Nicht für diese Woche. In der Technik, wie immer, Till Wollenweber. Ihr könnt uns spenden, diesen Podcast supporten unter www.nichtnichtnicht.de und dort gibt es den PayPal-Spenden-Button und ihr seid herzlich aufgefordert, dort etwas zu hinterlassen. Abdel. Ja, das bin ich.
0: Ich, ich bin sehr happy. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe ganz viele Katzengeheimnisse von Lutz erfahren. Und äh, habt Spaß. Bleibt nett zueinander. Lasst euch nicht verarschen. Wir hören
1: uns. Genau. Und zwar nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an einen bekannten Podcast-Ausgabe stellen.
0: Bam. Nicht, nicht.
1: Nicht, nicht, nicht. nicht. Ciao. <lacht> Ha, ha, ha.